0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Heute wird es um das Thema Entscheidung treffen gehen und da ging es schon mal darum vor einem Monat, als ich darüber gesprochen habe, warum es auch keine Lösung ist, dich nicht zu entscheiden und warum es so wichtig ist, dass du im Promotionsverlauf bewusste Entscheidungen treffen solltest. Und in der Episode damals habe ich angekündigt, dass dann in der nächsten Episode der zweite Teil kommen wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn einfach vergessen. Als ich dann vor zwei Wochen das Interview mit Sabine veröffentlicht habe zum Thema unerfüllter Kinderwunsch, da ist mir wirklich erst beim Veröffentlichen aufgefallen, dass einfach der zweite Teil noch fehlt von der Entscheidungsserie. Und der kommt heute und es wird darum gehen, wie du gute Entscheidungen für die Dissertation triffst. Also im ersten Teil ging es darum, warum du gute Entscheidungen treffen solltest, bewusste Entscheidungen treffen solltest und jetzt heute, wie du das machst. Bevor ich jetzt aber mit dem zweiten Teil loslege, noch ein Hinweis für dich. Und zwar wird der Podcast Sommerpause machen. Dass ich den Teil 2 der Entscheidungsserie verschwitzt habe, das hat mir mal wieder gezeigt, dass ich urlaubsreif bin. Was auch völlig okay ist, denn mein Sommerurlaub steht kurz vor der Tür und ich habe die Entscheidung getroffen, dass es nicht gerade zu meiner Erholung beitragen wird, wenn ich jetzt versuche, im Vorhinein noch für die Zeit, wo ich weg bin, eine Episode aufzunehmen und zu planen und vorzuproduzieren und danach sofort wieder eine aufnehmen muss, wenn ich zurückkomme. Und keine Angst, es wird keine so lange Pause wie beim letzten Mal sein, sondern im August geht es dann wieder weiter und bis dahin kannst du Neben dieser Episode noch 115 weitere Episoden auswählen und anhören. Also du wirst was zu tun haben. Da werden sicher welche dabei sein, die du noch nicht kennst und die spannend für dich sind. Und falls dir das nicht reicht, kann ich auch noch empfehlen, ganz brandneu, gibt es jetzt die 5-Tages-Challenge Produktiver promovieren, auch in einem Format, das du jeden Montag starten kannst. Das heißt, wenn du zum Beispiel aus dem Urlaub zurückkommst und wieder reinkommen willst, dann kann ich dir das empfehlen. Bedeutet einfach, Du kannst dich jederzeit anmelden und es geht dann immer in, an dem Montag in der darauffolgenden Woche los. Und dann kriegst du fünf Tage lang per E-Mail eine kleine Aufgabe, die dazu beiträgt, dass du produktiver promovierst. Das Ganze findest du, beziehungsweise da kannst du dich anmelden auf www.promotionshelden.de slash produktivitäts mit AE-Challenge, also promotionsheldin.de slash produktivitäts-challenge. Und das setze ich dir natürlich auch in die Shownotes. Jetzt aber zu unserem heutigen Thema, wie du gute Entscheidungen für deine Dissertation triffst. Ich will dir heute vier Kompasse mitgeben, wie du gute Entscheidungen für deine Dissertation triffst. Und ich werde dir auch immer Beispiele dazu geben, damit du ja weißt, wie ich das meine und wie du es dann wirklich anwenden kannst. Wir starten mit Kompass Nummer 1 und das sind deine Werte. Ich bin ein großer Fan davon, wertebasierte Entscheidungen zu treffen, also zu überlegen, welche Werte du hast, und welche Entscheidung der verschiedenen Entscheidungsmöglichkeiten du da hast, diese Werte widerspiegelt und damit in Einklang steht. Das ist eine Methode, die kann dir oft helfen, aber nicht immer. Aber keine Angst, du kriegst ja auch noch drei weitere Kompasse. Und wenn du jetzt sagst, ich habe gar keine Ahnung, was überhaupt meine Werte sind, beziehungsweise wovon ich da auswählen kann, was es da alles für, für Werte gibt und für Möglichkeiten dann kann ich dir empfehlen, dass du mal in eine Liste von Werten schaust von Brilliant Brown. Die verlinke ich dir auch in den Shownotes. Und da kannst du einfach mal schauen, welche Werte ja, dich besonders ansprechen und besonders nahe an dem sind, was du empfindest. Wertebasierte Entscheidungen kannst du sowohl bei großen Entscheidungen anwenden, also beispielsweise, wenn du dich fragst, soll ich überhaupt promovieren, ja oder nein, aber auch wenn du sagst, will ich eine Karriere in der Wissenschaft machen, aber du kannst es zum Beispiel auch bei Konflikten benutzen. Und ich will dir kurz ein paar Beispiele geben, damit du weißt, was ich meine. Also sagen wir mal, Freiheit wäre einer deiner Hauptwerte. Dann würde ich sagen, aus meiner Erfahrung ist es so, dass die Arbeit an der Uni und in der Wissenschaft generell dir schon ziemlich viel Freiheiten ermöglicht. Zumindest, wenn wir es darauf beziehen, dass du ziemlich flexibel bist, wann du arbeitest, wie du arbeitest. Klar, du wirst eine Lehrveranstaltung geben müssen, auch wenn du eine Professur hast. Aber auch schon vor Corona konnte man relativ viel im Homeoffice arbeiten, als das noch unüblich war und hast dann ziemlich großen Gestaltungsspielraum. Oder eine Sache, die mir zum Beispiel super gefallen hat, als ich an der Uni gearbeitet habe, war die Vielfalt. Also da ich hatte einfach ganz viele verschiedene vielfältige Aufgaben, was auch daran lag, dass ich an einem kleinen Institut war, Je größer, umso spezialisierter meistens die Aufgabenbereiche, aber ich finde trotzdem, dass der Aufgabenbereich, wenn man jetzt auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni arbeitet beispielsweise, sehr vielfältig ist. Und jetzt kannst du einfach mal überlegen, okay, was sind meine Werte? Ist für mich Teamwork total wichtig? Oder sowas wie, wo es um Geld geht, Reichtum oder vielleicht auch nur in Anführungszeichen finanzielle Stabilität, kann mir das die Arbeit an der Uni geben, ja? Da kannst du dich auch fragen, ist das, kann dir die das langfristig, mittelfristig, kurzfristig geben? Vielleicht ist Sicherheit für dich ein hoher Wert, Unabhängigkeit. Auch da kannst du dich fragen, okay, wie unabhängig bin ich, wenn ich an der Uni arbeite? Und ich will dir ja das gar nicht beantworten hier, weil das hängt sehr davon ab, in welchem Bereich du arbeitest, wie sehr du zum Beispiel auch davon abhängig bist, dass du Fördermittel einwirbst, jetzt nur um ein Beispiel zu nennen. Ne? Also wie unabhängig bist du, wenn du von Geldern Forschungsgeldern abhängst und du sonst keine Stelle hast? Anderer Wert, der vielleicht mit reinspielen könnte, wäre Ehrgeiz. Aber vielleicht hast du auch Werte, wo man erstmal denkt, okay, die sind vielleicht nicht so gut an der Uni auslebbar. Also sowas wie Verletzlichkeit, Authentizität geht vielleicht schon. Sie frage, wie. Oder aber sowas wie Abenteuer, Humor. Na? Auch da du kannst sicher auch deinen Humor in gewisser Weise in der Uni ausleben aber vielleicht nicht so sehr, wie wenn du jetzt in einem anderen Bereich arbeiten würdest oder keine Doktorarbeit machen. Ich schlage dir zwei Schritte vor, die du gehen kannst, damit du gute wertbasierte Entscheidungen triffst. Der erste ist, dass du dir mal die Liste von Brené Brown anschaust und dass du deine fünf wichtigsten Werte identifizierst. Ich finde, wenn es mehr als fünf sind, dann wird schon wieder schwammig. Du wirst sicher mehr als fünf Werte finden, die dich ansprechen, aber da würde ich dann wirklich schauen, okay, welche sind die fünf wichtigsten und die auch nochmal in der Reihenfolge bringen und zu schauen, okay, was ist mir davon am allerwichtigsten und was ist mir weniger wichtig. Und dann im zweiten Schritt abgleichen, ob diese Werte überhaupt, damit eine Doktorarbeit zu machen, in Einklang stehen oder aber eben damit bestimmte Entscheidungen zu treffen. Und wenn du jetzt eine Liste geschrieben hast von fünf Werten, die an der Uni oder in der Wissenschaft für die Dissertation, da, die du da nicht gut ausleben kannst, dann wirst du vermutlich unglücklich sein, weil das dann einfach nicht gut passt. Ja? Und da kannst du dann einfach nochmal in dich gehen, ist das Ganze wirklich richtig für mich oder nicht. Jetzt nochmal ein anderes Beispiel, sagen wir mal, du hast diese Liste geschrieben und dein höchster Wert ist Integrität. Und jetzt hat dein Doktorvater ungefragt, deine Daten vielleicht veröffentlicht, hat dich nicht namentlich genannt, soll vorkommen sowas, dann wäre das, wenn dein höchster Wert Integrität ist, vielleicht ein Grund, den Betreuer zu wechseln. Wenn, jetzt, wenn du jetzt aber sagst, mein höchster Wert ist Karriere, dann ist das vielleicht kein Grund. Dann ist das dir vielleicht nicht so wichtig. Dann ärgerst du dich sicher auch, aber dann wirst du damit vielleicht anders umgehen. Ja? Also einfach, um dir nochmal ein Beispiel zu geben, wie Werte dir dabei helfen können, Entscheidungen zu treffen. Und noch ein Beispiel, jetzt nehmen wir mal an, du bist gerade mit deinem Studium fertig geworden geworden und dein höchster Wert ist Kreativität und du bist dir unsicher, soll ich eine Doktorarbeit machen oder nicht, oder soll ich lieber einen kreativen Beruf ergreifen, dann kann dir das vielleicht auch eine gute Basis sein, um eine Entscheidung zu treffen. Die wertebasierte Art, Entscheidungen zu treffen, kann manchmal wirklich sehr sinnvoll sein, manchmal ist es aber auch sinnvoller, andere Kompasse heranzuziehen. Und deshalb kommen wir jetzt auch direkt zu Kompass Nummer 2 das ist deine Persönlichkeit und wie du persönlichkeitsbasiert Entscheidungen triffst, indem du beachtest, was liegt dir, was liegt dir vielleicht auch mehr und was macht dir Spaß generell. Das ist jetzt nicht völlig unterschiedlich wie die Werte, weil die Werte natürlich irgendwie auch in deine Persönlichkeit einfließen, also das wäre zumindest zu hoffen, aber es, auch wenn es da teilweise Überschneidungen geben kann, gibt es auch Unterschiede. Nehmen wir mal das Beispiel Schreiben. Also du magst vielleicht, Gerne schreiben, wissenschaftlich schreiben oder auch nicht. Nehmen wir mal an, du bist keine große Schreiberin. Dir macht das nicht besonders viel Spaß. Aber du sprichst gerne über dein Doktorarbeitsthema und erzählst gerne davon. Dann könntest du dir zum Beispiel überlegen und die Entscheidung treffen, dass du deine Gedanken mit einer Diktier-App aufnimmst und sie dann nachher erst verschriftlichst. Oder noch ein Beispiel. Du stehst vielleicht vor der Entscheidung, ob du lieber alleine zu Hause arbeiten willst oder im Büro oder in der Bibliothek. Ich zum Beispiel war in meiner Doktorarbeit schon und jetzt auch immer noch so die klassische Zuhausearbeiterin. Ich habe das einfach am liebsten gehabt, wenn mich gar niemand stört. Und ich weiß aber, dass ganz viele Doktorandinnen effizienter und oft auch effektiver in Gesellschaft arbeiten. Also frag dich da einfach, was besser zu deiner Persönlichkeit passt und triff dann darauf basierend deine Entscheidung. Und noch ein drittes Beispiel und dann gehen wir zum nächsten Kompass über Sagen wir mal, du stehst vor der Entscheidung, welche Methode du für deine Doktorarbeit insgesamt wählst oder vielleicht für einen bestimmten Abschnitt oder für ein bestimmtes Paper und stehst dazwischen der Entscheidung zwischen Methode A und Methode B. Auch da kannst du dich dann zum Beispiel fragen, was liegt dir mehr, woran hast du mehr Spaß, weil es gibt sicher Gründe für beide Methoden. Du kannst wahrscheinlich argumentieren, warum die eine besser ist oder warum die andere besser ist oder kannst vielleicht sogar noch ein bisschen... Die Forschungsfrage twisten, damit sie besser zu der einen oder anderen Methodik passt, aber wenn du sagst, an einer Methode habe ich einfach viel, viel mehr Spaß, dann wäre das für mich schon ein Grund, damit zu überlegen, ob du da nicht diese Methodik auch benutzen willst. Okay, kommen wir zu Kompass Nummer drei und das sind deine Ziele und wie du zielbasiert Entscheidungen triffst während deiner Doktorarbeit. Und hier kannst du dich fragen, wo du eigentlich hin willst und dazu gehört für mich auch, warum du promovierst. Also was deine Motivation war und ist, mit der Doktorarbeit anzufangen und dran zu bleiben. Vielleicht ist es dein Ziel, möglichst schnell zu promovieren. Dann wirst du wahrscheinlich andere Entscheidungen treffen, als wenn dein Ziel ist, dass du sagst, ich möchte vor allem glücklich und entspannt promovieren. Ja, Vielleicht war deine Motivation vor allem die Interesse am Thema und du sagst, ich möchte da einfach wirklich rausfinden, was da los ist und da gibt es eine Fragestellung, mit der ich mich unbedingt beschäftigen will, weil das noch niemand gemacht hat und mich brennt, interessiert, was dabei rauskommt. Oder deine Motivation ist, dass du sagst, ich brauche einfach den Titel, damit ich danach das machen kann, was ich will oder weil mein Wert Reichtum ist oder finanzielle Stabilität und deshalb ist der Titel wichtig und dann wirst du ganz andere Entscheidungen treffen. Auch hier nochmal ein konkretes Beispiel. Sagen wir mal deinen Zeitplan. Ja, Du bist gerade dabei zu entscheiden, du schreibst gerade deinen Zeitplan um beziehungsweise updatest den und deine Motivation ist, dass du vor allem am Thema interessiert bist, dann ist es vielleicht okay, wenn du jetzt sagst, ich nehme noch einen weiteren Untersuchungsbereich dazu, auch wenn es dann ein halbes Jahr oder Jahr länger dauern wird mit der Doktorarbeit. Wenn du jetzt nur daran interessiert bist, den Titel zu machen, dann wird die Entscheidung wahrscheinlich eher dahingehend ausfallen, dass du diesen weiteren Untersuchungsbereich nicht noch dazu nimmst. Und ähnlich ist es mit dem Ziel glücklich promovieren versus Schnell zu promovieren. Also wenn dein Ziel ist, dass du glücklich promovierst, vorrangig, dann ist es okay, wenn es länger dauert. Ja, du hast ja Spaß an der Sache, das ist jetzt nichts, was du möglichst schnell hinter dich bringen willst. Wenn es dir, dir vor allem darum geht, schnell zu promovieren, dann hast du hier eine andere Entscheidungsgrundlage. Und wir kommen schon zu unserem letzten Kompass, Nummer vier. Das ist Pragmatismus und wie du pragmatische Entscheidungen triffst. Nehmen wir mal an, du promovierst kumulativ und stehst gerade vor der Entscheidung, ob du dein drittes Paper eher zu Bereich A oder Bereich B schreibst. Und mit Bereich A kennst du dich aus, mit B nicht. Das Ganze könnten wir genauso für die Methodik benutzen. Also nehmen wir an, du stehst vor der Entscheidung, ob du Methode A oder Methode B nutzt und kennst dich mit A aus und mit B nicht. Und wenn du jetzt sagst, ja, ist doch ganz klar, dann nimm Methode A oder nimm Thema Bereich A, dann muss ich dir sagen, dass es sehr, sehr oft so ist. Also ich sehe das immer wieder, dass Doktoranden eher den schwierigeren Weg wählen. Und das kann natürlich vielfältige Gründe haben, weil dich mit dem zu beschäftigen, wo du dich noch nicht gut auskennst oder was du noch nicht gut kannst, ist natürlich schön, weil du erstmal was Neues lernst und das ist spannend. Das heißt, es kann durchaus auch gute Gründe geben, die dafür sprechen, das auszuwählen, was länger dauert. Oft ist es aber auch so dass da so der Glaubenssatz dahinter steckt, unterschwellig, dass es, dass in Doktorarbeit nicht leicht gehen darf. Und dann gibt es, geht das so ein bisschen in den Bereich Selbstsabotage rein, weil du nämlich dann grundsätzlich immer den schwierigeren Weg wählst, weil du ja denkst, es darf nicht leicht sein. Und da bin ich schon ein großer Fan davon, auch mal pragmatische Entscheidungen zu treffen oder generell mehr pragmatische Entscheidungen zu treffen und nicht immer den schwierigsten Weg zu wählen. Und falls du ihn brauchst, dann bekommst du von mir heute einen Darfschein und ich gebe dir die Erlaubnis, die brauchst du natürlich von mir nicht, aber vielleicht brauchst du sie doch, deshalb gebe ich sie dir hier. Du darfst es dir leicht machen. Du musst nicht immer den schwierigsten Weg wählen. Also wenn du dich jetzt so ein bisschen hier wiedererkannt hast, dann geh mal in dich und überlege dir vielleicht beim nächsten Mal, ob es nicht auch einen leichteren Weg gibt und ob das nicht völlig okay ist, den zu wählen und es dir nicht unnötig schwer zu machen. Bevor ich dir jetzt nochmal einen Überblick gebe über die vier Wege, über die vier Kompasse, habe ich noch zwei kurze Tipps bzw. Hinweise für dich. Der erste ist, dass Entscheidungen oft Abwägungen sind. Also mach dir klar, dass du die Kontrolle hast bis zu einem gewissen Punkt und dann die Konsequenzen vielleicht nicht komplett kontrollieren kannst. Also mach dir klar, dass du die Kontrolle bis zu einem gewissen Punkt hast dass die Konsequenzen nicht vollständig in deiner Macht liegen, aber dass du schon Einfluss darauf hast. Da habe ich auch in dem ersten Teil, in der Episode Nummer 114, ausführlich darüber gesprochen. Und wenn du jetzt dich zum Beispiel fragst, lese ich diese Quelle jetzt auch noch oder nicht? Ja, und denkst, okay, das wird mich ungefähr so und so viel Zeit kosten. Und eigentlich hast du dein Zeitbudget, was du dir selbst gegeben hast, für die Recherche schon aufgebraucht und verplant dann kannst du dich entscheiden, okay, dann mache ich das jetzt trotzdem und lese diese Quelle auch noch und dann dauert das halt entsprechend länger oder zum Beispiel auf der anderen Seite, ich mache eine andere Phase kürzer. Also es ist jetzt auch nicht immer nur eine, entweder das und dann passiert das Entscheidung, sondern es kann auch mal ein bisschen komplexer sein und du sagst, okay, ich weite jetzt die Recherchephase ein bisschen aus, aber weiß dann, ich habe zum Schreiben weniger Zeit oder ich weite sie aus, gebe mir zum Schreiben auch nicht weniger Zeit und es dauert halt insgesamt länger. Also das sind immer Abwägungen, die du selbst treffen kannst und wo du dir überlegen kannst, was ist dir in diesem Fall wichtiger. Okay, dann der zweite Hinweis oder die zweite, der zweite Tipp, Übung macht die Meisterin. Du kannst dich darin üben, bessere Entscheidungen für dich zu treffen und du musst jetzt nicht immer sofort mit einer riesigen Entscheidung anfangen, sondern du kannst zum Beispiel auch erstmal die Entscheidung treffen, dass du im Institut die Treppe nutzt, statt den Aufzug. Das kostet dich vielleicht im Zweifel nicht mal viel mehr Zeit oder falls doch, dann nur ein paar Minuten mehr und ist aber gut für deine Gesundheit. Du kannst dich morgens entscheiden, dass du statt Kaffee erstmal ein Glas Wasser trinkst. Oder wenn du sagst, morgens ohne Kaffee komme ich nicht aus dem Bett oder komme ich nicht aus dem Haus, dann kannst du dich vielleicht entscheiden, dass du statt der dritten Tasse Kaffee ein Glas Wasser trinkst oder einen Kräutertee oder was auch immer, ne? Du kannst dich auch entscheiden, wenn du merkst, dass du eine Pause brauchst, mal kurz zehn Minuten vor die Tür zu gehen, mal eine Runde um den Block zu laufen und dann weiterzumachen oder dich mal fünf Minuten auf dem Balkon in die Sonne zu stellen, ruhig durchzuatmen und dann geht's weiter. Du kannst dich entscheiden, Sport zu machen, statt einen Film bei Netflix zu schauen und dann sagst du, oh ja, nee, aber irgendwie habe ich da jetzt auch keinen Bock mehr drauf und das heißt jetzt auch nicht, dass du immer diese Entscheidung treffen musst, aber wenn du siebenmal die Woche abends die Entscheidung triffst, eine Serie bei Netflix zu schauen oder einen Film statt Sport zu machen, dann könntest du ja mal damit anfangen, zumindest an ein, zwei Abenden die Woche zu versuchen, dieses Muster zu durchbrechen und eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht langfristig besser für dich ist und dazu führt, dass du ausgeglichener bist, dass es dir besser geht. Du kannst dich auch entscheiden, statt dass du 15 Minuten auf Instagram rumdaddelst oder dass du ein Reel nach dem anderen bei TikTok anschaust, dass du was für deine Dissertation machst. 15 Minuten lang. Da gibt es zwei tolle Episoden zur 15-Minuten-Regel. Falls du die noch nicht kennst, verlinke ich dir die auch in den Shownotes. Das ist eine ganz klasse Möglichkeit, mit deiner Dissertation voranzukommen, die dich nur 15 Minuten am Tag kostet. Und solche kleinen Entscheidungen kannst du einfach nutzen, um zu üben, Entscheidungen zu treffen, die dich mit deiner Dissertation voranbringen, die zu dir passen und die einfach in ihrer Gesamtheit dann dazu führen, dass du das Promotionsleben führst, das du führen möchtest. Okay, nochmal die wichtigsten Punkte von heute im Überblick. Ich hatte dir vier Kompasse vorgestellt, die dir helfen, gute Entscheidungen für dich zu treffen. Der erste Kompass waren deine Werte und wie du wertebasierte Entscheidungen für dich nutzt, dass du dir überlegst, welche Werte hast du und dass du dir dann überlegst, welche Entscheidung spiegelt diesen Wert, diese Werte wider. Der zweite Kompass war deine Persönlichkeit und wie du persönlichkeitsbasierte Entscheidungen triffst, indem du überlegst, was dir liegt, was dir vielleicht mehr liegt, wie was anderes, was dir Spaß macht. Der dritte Kompass waren dann deine Ziele und wie du zielbasierte Entscheidungen triffst. Und da ging es beispielsweise darum, ob du, ob dein Ziel ist, eher schnell zu promovieren oder glücklich zu promovieren und wie du das Ziel nutzen kannst bei Entscheidungen, die anstehen. Und der vierte Kompass war das Thema Pragmatismus, wie du pragmatische Entscheidungen triffst, in denen du es ja auch mal leicht machst, überlegst, womit du dich besser auskennst, was dir mehr Spaß macht, was schneller geht und so weiter. Dann habe ich noch darüber gesprochen, dass Entscheidungen oft Abwägungen sind und dass du abwägen kannst, was voraussichtlich sinnvoller ist, was besser zu dir passt. Und ich habe dir jede Menge Beispiele gegeben, wie du mit ganz kleinen Entscheidungen anfangen kannst zu lernen, und zu üben, gute Entscheidungen für dich zu treffen, weil einfach auch hier die Devise gilt, Übung macht die Meisterin. Nochmal eine kurze Erinnerung zum Schluss. Die nächste Episode kommt erst im August, weil ich und der Podcast im Juli eine kleine Sommerpause machen und wenn dir bis dahin langweilig ist oder du einen kleinen Motivationsschub in den Sommerferien brauchst, zum Beispiel, weil du nach dem Urlaub wieder reinkommen willst, dann mach sehr gerne bei der 5-Tages-Challenge Produktiver Promovieren mit, die startet ab jetzt jeden Montag und du kannst dich immer anmelden in der Woche davor für die kommende Woche, also für den nächsten Montag, wo es dann losgeht. Und zwar ganz einfach unter promotionsheldin.de slash produktivitäts mit ae challenge und da findest du auch mehr Infos, wie das Ganze abläuft. Das war's von mir für heute. Ich hoffe, du hast auch bald Urlaub oder bist vielleicht sogar schon im Urlaub, aber dann hoffe ich natürlich, dass du diese Episode nicht hörst, sondern wirklich auch Urlaub machst. Wenn du gerade nicht im Urlaub bist oder diese Episode auch erst später hörst und am Promovieren bist, dann wünsche ich dir natürlich viel Erfolg beim Promovieren, produktives Promovieren, freudiges Promovieren. Und ich hoffe, dass dir die heutige Episode geholfen hat, in der Zukunft bessere Entscheidungen für dich zu treffen. Mach's gut und wir hören uns dann im August wieder. Bis dahin alles Gute, deine Maris.